0: 我是罗先，欢迎收听 M《M 脱壳》Music and Talk。好， oh, 欢迎再度收听 M《M 脱壳》，我是主持人罗先。上一次呢，我们邀请到南洋交响乐团的团长来跟我们聊一聊关于如何创立一个管弦乐团，还有这中间的心路历程。有很多心酸血泪的故事啊！除了就是我们找团长来聊一聊之外呢，今天我也很开心能够找到就是我们上一次叶佩的这个呃晋级吧低音号的音乐会的指挥张浩言呢来到我们现场来跟我们聊天。那另外呢，呃老朋友 Terry 也有来到现场哦。那废话不多说，我们就邀请他们出场喽。<音樂>
1: 大家好，我是 Terry。Hello， 大
2: 家好，我是浩言
0: 。Yeah， 今天呢再度邀请到两位，除了我们要介绍音乐会之外呢，今天也好不容易有位指挥来到我们的这个节目里面呢、呃，我当然是要很多问题想要问他啦，那一开始我们就是在请两位来跟我们聊一聊，我们在五月十六号这一场音乐会晋级吧低音号
1: 。所以是我要先开始吗？因为毕竟事情是我闯出来的，可以,可以可以可以可以，人是我杀的。对，今天这一切呢，<笑>这
0: 两场都是都是我们 Terry 这个来来作为一个中心的指导好啊！不
1: 要这样，不要这样，不要这样，好好可怕。反正我也不是来第一次了
0: 。不，我们我们上一次是这样，就是聊比较聊到比较多是关于这个独奏家啊，对对对，还有阿诺的部分嘛，对对对没错。那音乐会里面有一个主角就是。下半场最重要的曲目就是林姆斯基·高沙可夫很有名的这个作
1: 品《天方夜谭》<有>是。是是是是是。先先介绍指挥吧，我觉得就是，毕竟今天主要是希望指挥可以来跟我们聊一聊，<对>呃，有关于这场音乐会的一些细节。嗯，那呃呃，浩、呃、言张浩言指挥他现在是在师大就读博士，其实也认识很久了啦。那会有这场音乐会，也是希望说，就是呃，一方面乐卢要来。那另外一方面也希望，就是上次有聊到嘛，我们私下有聊，就是很希望可以，我个人的私心再被浩言指挥一次
0: 。嗯、你讲一下你当初怎么会跟他相遇，然后、嗯、你是说再度相遇吗？爱上这位指挥？你可以不要啊，我很直，
1: <笑>
0: 我也蛮<滿>直
1: ，<笑>大家都蛮直、呃。我是说
0: 在音乐。这个技术上面
1: 没有。其实我们以前是一起在管乐团玩，嗯，对。那后来就是各自的发展不一样，所以呃，其实中间隔了好几年是完全没有遇到的。那在遇到是好几年前，就是呃呃，有一位指挥叫 Douglas， 呃 ，Bostock， 他来台湾，然后我刚好被找去打大师班的丁音谷的低音鼓，嗯、哦，然后就哎，好眼熟这个人。不是 O B 吗？ Ob, 为什么叫 O B？ <笑>
2: 因为我以前高中的绰号叫 O B， 因为那时候参加管乐团，嗯，然后我是乐团里面唯一一个 Obo。哦
0: ，Obo，、oh, 这个是我们今天晚一点聊天一个很重要的重
1: 点。没错，没错，没错。然后到后来就是去去帮了，就是陈世杰团长去做一些就，就是乐团，就是帮他做一些事情。啊，刚好碰到这场音乐会，就觉得。嗯嗯，好，能不能找个不一样的指挥来合作，来搞演示？<笑>对，就稍微说服了一下世杰团长这样子。嗯，对对对。那世界团长也希望可以为乐团带来不一样的风气。他上次有提到，就是呃，蓝湾交响乐团未来希望可以，呃，他并不只是一个来自宜兰的乐团，而是可以在台北有小有成就。然后再衣锦回乡，有一点名气，对对，有一点名气。嗯、那其实也刚好就是呃，我跟指挥浩言现在也都在宜兰服务，都有在教学生，嗯、对，所以就算是因为这个缘故吧，然后就很顺利的请到指挥跟我们南洋这样乐团合作。嗯哼，对，然后再把它卖到你这里来上一期节目，赚<笑>赚<笑><专>流量<笑>。刚
0: 刚有讲到说，因为这个是你这边来说服乐团这边来，算是吧，来跟浩言合作嘛。对对对。那呃，我记得你有跟我提过说，你当初是有看到他某一些特质，是让你觉得说，这或许未来是有机会要要来进一步合作。嗯嗯嗯对，那也促成这场音乐会的出现嘛。他
1: 可以跟我们聊一聊，就是说，哎，你当初是看到了什么？其实我在台北国际的张音乐节打大师班也好一段时间了，嗯、然后这几年也不是没有打过其他大师班，然后也不是没有碰到那种就是很奇怪的指挥，嗯<哼>那那有有一个乐手的坏习惯，不是好习惯，就是有的时候我们会想做一点挑战。就是彼此挟压的事情，<笑>就是碰到不怎么好的，只会说就会不是很想甩他。你比较应景一点，也不是比较应景，<笑>就是就是同一件事情，你为什么要讲十遍<笑>、嗯？有一些事情你手做那一次就好了，你为什么要讲十次？对，所以有时候碰到那种废话很多，或者是你你不能讲他技巧不好，那那完全是不一样。他可能只是为了希望说把他的音乐。或者是他希望呈现的东西，讲的再清楚一点点，嗯，可是有的时候，呃，我可以明白指挥的立场，但是身为乐手的立场，同一件事情做十次，他就没感觉了，嗯對，对他真的会麻掉
0: 。没有这个，我们用转移一种方式来跟听众说，就是如果你在公司上班，那、啊、那个主管跟你说明天下午要交一个文件。嗯，但你你离开门之后，他又追过去，又告诉你说：“哎、欸，那个你还记得什么时候要交文件
1: ？”哦<笑><忘了 S 2> ，我了。
0: 然后你坐到位置上的时候，<笑>他又要就是打赖来问你说：“哎、欸，那你还记得什么时候要交什么文件？文件内容是什么？你你跟我复述一下。”然后在你交文件之前，他要做实践这件事情。哦
1: ，那我一定会忘给他看
0: 。所以，呃，这样讲回来，就是说，那你觉得浩言在这方面确实是跟别人不一
1: 样。对，呃，嗯、我觉得最大的差别在他会很有意识地去带领呼吸跟律动，嗯，然后再来是很很说实在的，就是要降低这种麻木的感觉，嗯，表达沟通能力很重要，但有的时候指挥家或者指挥们在沟通的前提未必是需要透过口语表达，嗯。更多其实可能要是，呃，你的左右手如何去协调工作，你如何把拍子打好，如何在很短的时间之内把情绪或是希望做到的事情，透过双手再用语言去辅助，嗯，去做到这样的事情，嗯、我觉得这件事情是很重要的。尤其在古典音乐，呃，其实古典音乐在过去一百年内，我相信对罗先也知道，就是他基本上就是经历了一个。很大的工业化的过程，嗯，就音乐会也变得开始需要去讲究经济规模，更不要说在台湾像我们这样子到处跑的，如果可以在越短的时间之内工作完一场音乐会，我当然可以拿到的的收入会相对多嘛。就是讲直白一点，排练都是需要成本，没错。所以当有这样的指挥可以简短这个沟通过程的时候，我觉得那是一件非常令人期待的事情。那相反可以。反过来说，他可以去激出不一样的深层的内涵，嗯、更可以在这个状态之下去激起一些有趣的东西。未必是说长久的工作没有办法做到，我觉得只是说现在的,的工作形式会让这件事情可能会需要，我所谓事前的工作是委托指挥多一点，又或者除非是其他比较新创的作品，或需要个别沟通音色。或是要有其他目的才需要，还还才真的会需要乐手很密集的工作。否则，其实，在有像浩元这样指挥的前提之下，我觉得那个工作的过程跟效率都是很令人愉快的。哦，好
0: ，那聊到这边呢，我觉得就来问问当事人，你当时是施展了什么魔法，让我们这个老资历的乐手跳？我没有老资历，<笑>不要不要挖坑给我跳，好可怕！<笑>有有有有这样的一个想法跟感触、啊。
2: 其实我觉得 Terry 有点过奖了。<笑>对，那那我觉得，身为一个指挥，蛮重要的一件事就是服务音乐。嗯、但是因为你要服务音乐之前，你要先让你的乐手服服帖帖。嗯、我很喜欢一个比喻了，<笑>指挥像在骑马。当你同一个骑士，你骑到不同的马的时候，其实那个感觉也是不一样。嗯、甚至是同一匹马给不同的骑士来骑。那其实它也是会发它发生不一样的效果。对，那我自己身为一个骑在马上的人，那很多时候就，正如跟还 Terry 讲的，很多时候马是会麻木的。如果你一直用那个马刺去、嗯、去 push 它，去 push 它，鞭打它的话，对对对，对对嗯、有时候它可能比较像是跟乐团工作的时候，它比较像是你给他一个。你想好的，你设定好的一个道路，然后你慢慢扶着它去，哎、欸，可能它偏了，那我缰绳稍微拉一下，把它稍微拉回来一点点。嗯嗯但是到底那个力度要多少？我觉得，就我目前的经验而言，都还是 case by case。嗯，对，就看你遇到的马，它如果反应很快，你前面十公尺要转弯，那你也许最后三公尺我再拉缰绳，它就知道你的意思了。嗯、那如果你今天马的，反应比较慢一点，可能不止十公尺，你可能要十五公尺前就开始慢慢的去拉他。而且你要非常的明显，让他感觉到我有事情要跟你讲。怎么听你这样子形
0: 容这两匹马，好像是在讲以前在乐团里面的感觉。欸
3: 、
1: <笑>其实学生乐团大部分就是那个提前十五公尺就要拉
0: 他。<笑>
3: 对
1: 。
0: 是不是还要停下来跟他说？等一下要转弯，
1: <笑>就是你在事前就
2: 要先跟他讲，<是>你还没骑上去前就要先跟他讲。但这是这里会变慢哦，
0: 学习的过程啊。
2: <笑>对对对，嗯、就是我觉得跟演奏家一个最大的差别是我们面对的都是生物，嗯，就是我们的乐器是活生生的人，嗯，我想就是那种过去那种指挥很。享有很大的权力、享有很大的权威的那个时代已经过去了。大指挥家的时代，对对对。嗯、那现在比较多，其实都是，哎、欸，我跟你工作，怎么样可以达到最大的效益？嗯對，我跟你工作，那我我我自己个人会觉得说，你要做到这件事情，首先你要先取得你的乐器的信
0: 任。嗯，哎，其实我觉得不仅是指挥家跟乐乐手之间。甚至于是连乐手跟他的乐器之间都也,也有这一层关系存在，就好比昨天可能都好好的器材，今天拿起来怎么就有点不对劲？哎
1: 、欸，对，那其實是不是我们开录之前在聊事
3: 情
0: ？<笑>对,<笑>對尤其进入数位时代之后，那先不谈这种这种有所谓软体在操作，因为呃，刚刚有聊到我的这个录音器材。前两天因为搬家的关系，有点傲娇。但但我意思说，其实就算是以前在吹乐器也好，可能有时候乐器多多少少都会遭惊。那那你有没有敏锐的去察觉到？他只是说乐器不会讲话，可是指挥跟乐手之间，大家都是活生生的人。<是>那你要如何去沟通这件事就，就就是变得是非常非常的。重要是是是、嗯，就是我觉得还是回来这场音乐会啊，晋级吧，丁英、啊、号，没错<錯>，是我们五月十六号哦，在台北市的中山堂的演出。那我觉得今天浩言来，我有点开心，是因为下半场要演的这个《天方夜谭》是我曾经大学报告做的曲子。那那那为什么会拿来做报告？是因为我真的很喜欢很喜欢这曲子，曾经就是疯狂的收集各式各样的版本。好像这曲子说说实在，要把它演好，似乎不是太困难。但是把它演得真的非常的漂亮，似乎,似乎又不是很简单。<是>那我觉得浩演可不可以跟我们聊聊里姆斯基·高沙可夫这首他最著名的管弦乐作品《天方夜谭》（一八八八年的作品）
2: 。那这部作品基本上，它是一个里姆斯基·高沙可夫非常非常重要的一部创作。那他、嗯嗯、我们大家都知道，他是一个。它是 based on 一个阿拉伯的故事集《一千零一夜》嗯，那中中文可能会翻成《天方夜,夜谭》这样子。嗯、对，那那是雪哈拉沙德。<那>是是是是。我先聊聊这个书好了，这个文学的这部分、嗯这个、作,作品。那这部分其实很特别的是，它是一个大故事，然后它镶嵌了很多小故事，甚至小故事里面又有在镶嵌更多的小故事。嗯、就可能是埃雪哈拉他沙德在跟苏丹王讲的一个故事。然后故事里面的主角，他又有在讲他自己的故事，嗯、然后他讲的那个人的故事里面，可能他那个人又要在讲他自己的本身的故事，延延伸跟开始从这样。对对对，所以它是它是一个像俄罗斯套娃那样子，嗯嗯嗯嗯就是我就是套小的，大的套小的，小的再套更小的，再套小的这样子。嗯那我觉得他是他本身这一部文学，他就已经有一个非常非常明显的。那我觉得在这部作品，回到里姆斯基高萨科夫的这个音乐作品里面，很多地方我觉得商帕你也看得到一些这样子的影子。对，特别是第二乐章。第二乐章，那第二乐章他可能是在讲一些呃，讲三个，就是我们讲 Prince 卡兰德。卡兰德其实叫卡兰德王子，其实有点怪怪，因为他其实是一个波斯语，嗯、他的。它其实叫做那叫什么托波森，就是僧侣，嗯、三个僧侣。然后他们以前都刚好都是王子，然后三个王子刚好都左眼瞎掉。<笑>然后所以第二个乐章它的原本的故事啦，原本的故事它就是围绕在这三个人。然后这三个人他们又有各自的故事，他们各自在讲说为什么我的左眼瞎掉。嗯，然后他们又各自在讲说他们以前身为王子的时候怎么样。所以你会发现在曲子里面第二乐章的结构，它其实是。我自我个人觉得比较复杂的一个结构，比较结构上比较复杂。对对对，嗯、那回到音乐本身，就是这一部作品有几个蛮重要的点，就是第一个，我们刚才讲的他的故事性，那他也跟原本的文学著作还有一些商害，有一些连结。虽然林姆斯基·高沙可夫他说他后来把标题全部都拿掉了
0: ，哎，他是最早把标题放上去，最后全部抽掉了
2: 。应该说，他最早他其实只有写简单的文字，譬如说。剧奏，嗯，然后第二乐章它就是一个巴拉的，就是一个叙事曲，叙事曲。然后第三乐章就是个慢板，然后第四乐章就叫做、哎。我记得他最
0: 早好像就是只有这样简单的标题而已。对,对
2: ，然后后来是因为他的出版商的朋友，嗯、然后就建议他说：“哎，这样可能比较好卖啊，<笑>就是你要不要加一些标题在上面？”<笑>就是啊，所以才会有啊。我们第一第一乐章可能叫做《辛巴达与海》，然后第二乐章可能就是《海德王子》，那第三乐章就是小公子、小王子、嗯、这样子。那第四乐章，我、哦、这个标题就比较多了。对对对对，<笑>就是哎、欸，一下要庆典，然后一下要回到巴格达，然后又传，然后又传，然后又撞到，<對>而且他也特别讲说青铜雕像。呃、啊，青铜雕像，对<笑>对，那这个后来加上去，那但后来好像。他又觉得说，这样好像会限制到演奏家或者是观众的想象。想象就其实我本来本来在写这个曲子的时候，我其实并没有要这么具象化。对对对，对对嗯、他也许对我来说，他可能会像是诗这样子。对，他好像有提到一些东西，就比如说我们听到一些伴奏音型。比如说第一乐章，哎、呃，切了贝斯这种伴奏音型，哒啦哒哒然后到后面变成哒哒啦啦啦哒哒哒哒，它变得越来越澎湃。那也许我们可以猜测说，这个东西是不是在隐影,影射海浪的过程？对，海浪这一件事情。那像是第四乐章就蛮明显，它就是在跳舞，跳舞的音乐这样子。这个是它的，我觉得这是它的场景的部分。那第二个就是，我觉得也蛮为人所知的，就是。涅姆什金、高沙可夫在这部作品里面，有点是印证了他所写的那一本书《管弦乐法》里面的很多东西。嗯、那我们可以看到很多例子，譬如说，像他对木管的搭配的使用，然后或者是弦乐，他甚至让小提琴、中提琴还有大提琴全部的乐器在同一个音域上面演奏。嗯嗯，他觉得他在书里面写说：“哎、欸，这样子，他认为这样子去写。”那个音色是非常非常强壮的，非常非常雄厚的一件事情
0: 。我曾经在书上看过說，说好像伊姆斯基高沙可夫对于研究乐器这件事情是很热衷的，是是是，乐器可以做什么样的可能性？然后那个书上讲的有声有色，说什么他跟包罗定两个人哦，周末啊就今天拿一把小提琴，明天拿一个什么乐器，然后开始就在研究它的各种可能性。然后再去研究各种排列组合，就有点像说化学家在研究那些化学的反应一样啊。是是,是，只是说他研究的对象是这些乐器啊
2: 。不我我插个题外话，就是他那本书啊，<笑>他说来他我我印象没有错的话，可能写完第一章他就人就走了
1: ，所以后面都别人帮他的学生帮
2: 他补补补遗完成的这样子，然后。我我哥我我自己是有看过那本书，嗯，然后我觉得那本书很有趣的一个点是，他在一章就写说
1: ，佩奇是看天分的。嗯、我知道我看过那本，对，然后、欸、那本很厚诶、欸，没有，其实还好，还好吗？他的中译本还好、嗯
2: ，对，然后很有我我个人觉得很有趣的点是，他就说我本来想要在这本书里面。引用一些就是跟我同时代或者是过去一些伟大大师的作品，就是拿来当成配器的例子。没有
1: 他，但后来想想
2: 还是算了
0: 。我我
1: 看他里面的谱
0: 例很多都是他自己
1: 的
2: ，没错，没有全部都是都是他的作品。他就他
1: 就比如说我在他有一个作品叫《金鹅》嘛，《金鸡》金鸡》，sorry，《金鸡》对。然后他他呃，比方说牵涉到打击的部分，几乎都是金鸡出来的。对。他后来想说，
2: 我后来想想还是
1: 算了。我还是都用我
2: 自己的作品好了
1: 。<笑>好可爱！
0: <笑><對>我记得另外一个故事是，好像柴可夫斯基他他不是胡桃钳的配器比较蛮精彩，那里面有用到那个钢片琴、钢<對>片琴那个學特拉。对对 <Star, S 2> 对对对，嗯<對>、啊，拿到那个乐器，柴可夫斯基说啊，千万不要被林姆斯基·高沙可夫知道这件事情
1: 。<笑>有有有
0: 有，那个是在胡桃钳吗胡桃前？胡桃钳，胡桃钳，
1: 胡桃钳。对对对
0: ，然后、啊、胡桃钳的配器也也是我。我自己听过他的大部分作品，里面算是非常突出的。没错，嗯，那这样讲起来，其实我觉得我自己对这首作品最大的疑惑就是说，有时候听到一些演出是他很很有声光效果，然后听着也很爽，可是就就像我们去电影院看爽片一样，看完了就忘了。对啊，有一些是他可能在效果上没有做的那么足，可是他在。比如说旋律的雕琢上，它是特别优美的。那有时候我会就会觉得说，哎，这两个面相其实看似好像互相扞格，但有没有机会，它其实是可以绑斗在一起的
2: ？首先我，我我面对到一部作品的时候，我可能会先去研究它，它到底创作的目的是什么？
0: 创作的目的
2: 对，就很像是我们去电影院看电影也是。我今天如果、嗯、我本来就是看一部文艺片。那我本来就没有在期待它的声光效果，或者一或者是一些哇很震撼的爆破场面这种东西。<对>但是如果我今天就是看爽片，好莱坞爽片，嗯、就是就那我就是要爽。嗯、那我个人觉得这一部作品其实它很多东西，我觉得围绕在两个主轴上面：第一个是故事性，对；第二个是我们刚才讲的这种声光的效果，嗯、对。所以我觉得那个在在我的诠释上面，它会变成两个蛮大的重点。就是你的音色的处理，它其实需要非常的掌握的非常的好。那当然，你在音色处理好了之后，<對>那是不是能够建立在这个音色上面去建立更多的线条？嗯，旋律的线条这样子。那你说深度，我觉得我不敢讲。
3: <笑>对
2: 。不过呃，我觉得这个作品
0: 另外还有一点就是说。那个独奏小提琴啊是对对，是一个蛮重要的角色，因为他如果照刚刚我们在谈雪哈拉沙的这个逻辑，他其实就是扮演的这个说故事的角色，是对。那这个在指挥上来说，乐团跟他之间的配合会非常的困难吗？因为谱上看起来其实是是
2: 蛮复杂的，我觉得那个东西其实很多部分像是。协奏曲的 solist，、嗯、甚至你知道，里姆斯基高沙赫夫他在这一部作品里面，他其实我，我我偷偷讲，那我讲小声一点，蛮啰<笑>嗦的，蛮啰<囉>嗦的<笑>，就是他基本上，他每一次小提琴 solo 出来，他都有标上一个表情表情的记号，通常是 is playable， 但是到后面你会觉得。就我我觉得我个人觉得特别明显、特别有趣的是第四乐章。对，第四乐章开头叮叮叮就是你可以联想到哇，也许是苏丹王很迫不及待的、哦、想要去听。哦、<笑>然后下一个小音 solo， 他给你他给你的感觉，他他有一段是写 c o m f o r t 扎、啊，嗯、就是有力的，就是学拉沙德在教书上，你不要吵，你不要急。嗯你不要急，就是他，我觉得林姆斯用很多方法去塑造学赫拉萨，就是小提琴 solo 的这一个形象。那当然，就是我们刚才提到的，就是故事性嘛。就是基本上一个在描写故事性的一部作品，我觉得在结构上面没有任何一个东西是可以被省略的，因为他可能都会在故事里面会有相对应的一个地位。嗯嗯，就是他他在作品里面的结在作品的结构里面，他是有一个地位所在。那像很多时候，比如说第一乐章里面也有，就是哎、欸、小提琴 solo 完，然后接给乐团这样子的东西。嗯嗯嗯那像这种东西，我觉得很多时候乐团可能就需要去承接着小提琴的情绪。但是如果他小提琴他是以一个 solist， 就是在讲故事的过呃。的时候独立的存在，对独立的存在的时候的话，嗯、我觉得就很像是我们刚才讲俄罗斯套娃这件事情，就是它其实就是大故事，嗯，然后他在乐团里面跟乐团工作的时候又是小故事，嗯、可能是里面的主角，可能是辛巴达，可能是王子，可能是小王子、小小王子、小公主这样子的感觉。那既然讲到讲到小王子、小公主，我觉得可以分享的是，像第三乐章。我一开始小时候在读这一部作品的时候，就觉得嗯，为什么再先不回来突然插了一个小提琴 solo 在那边？嗯嗯。那后来长大了之后，我觉得那个东西也许就很像是在大故事的结构里面，哎、欸，好像前一段故事还没有结束，但是天亮了。不得不结束，不得不结束。然后你留给观众一个期待，说：“哎、嗯欸，那不管你白天发生什么事情，那晚上我们能不能再来继续讲这一件事情？”<對>我觉得他其实说简单也没有那么简单，但说复杂好像也没有到那么复杂。但是我觉得可以讲的是，就是并不是高沙客服在设计这一部作品的结构，他的确是花了蛮多的心思在这上面。嗯
0: ，就是他是利用结构去说故事。对，嗯，在设计上让你有一种意犹未尽的感觉。其实这作品偶尔你还会看到一些学生在学生团在演，因为我印象很深刻，几年前、几十年前呢、啊，台大交响乐团就有演过。那因为它的编制很庞大，而且管乐器的难度还蛮高的，所以你要同时找到这么多优秀的乐手，其实是光是把人找齐这件事。同时把人找齐这件事，然后你同时又要找到一部竖琴，可以可以做很很重要的伴奏的角色，这件事就本身就不不简单了、啊。那我们前面呢，节目大概一半的时间都在介绍《列姆斯基·高沙可夫》这部作品，那就是因为我们在五月十六号中山堂，蓝洋交响乐团呢要来演出这个呃，晋级版低音号这个音乐会。那详细的相关内容，我们全部都会放在这个资讯栏里面。如果说，哎，听众朋友，你听到这边就觉得说，哇，这这这指挥真是好厉害哦，好会说故事哦。那我也想要看看，说他能不能在现场把他所说的故事全部的，还有他对于指挥的概念全部的实践在呃音乐会的演出当中呢？欢迎大家来到中山堂。来跟我们一起共襄盛举，晋级吧！低音号资讯全部都在资讯栏里面。今天浩言来到我们节目当中，我觉得哇，光是前面这半个小时，就是让我听了非常的这个津津有味啊！因为他是，我觉得浩言是一个，我我自己对他的印象是，平常是默不讲话，可是如果你问他问问出一些对的问题，他是可以侃侃而谈的人。嗯、那这也让我对你很好奇，嗯、就是说你自己是如何学习音乐的历程是？经历过一个什么样的一个状态
2: ？我基本上我从小小学跟国中都是在音乐班，嗯，学习。嗯、那到高中之后，我就大高中跟大学，我就是没有在读音乐相关的、嗯、的的课课程啊，或者是科系这样子
0: 。可是你现在却又是以指挥为业，对
2: 对对。对嗯对我是研究所才半路出家，再回来，再回来的这样子。
0: 这这跟我大部分听过说小时候不是科班，一直到某一个时间点变成音乐人是蛮不一样的。这中间有发生什么样让你觉得说我要跳出来，我要
2: 又要跳回去的
0: 心路历程？
2: <笑><笑>我们就是新北方经常。<笑><笑>当初会离开。我觉得有两个点，嗯、第一个是小时候真的很不喜欢练琴。你当时主修是什么？我当时主修是 Obo，、嗯、但是你也知道 Obo 这个乐器，就是其实你练多少是一件事情，嗯、你有没有好的竹片，那就是另外一件事情，嗯、所以器材非常重要。对，<笑>所以那时候吹 Obo 都总是觉得，我也想要吹得很好啊，嗯、那我也我也想要练啊，但是说真的就是。那个是要看运气的，嗯，就你今天抽到一片神片，嗯、哇，那个几率可能比游戏局子还要低
1: 。哇<笑>、哦，你你这样子订特惠，<笑>哇，你这个转蛋法的部分，而且它还没有保证几率，<笑>这比没有原厂保证，这比去
0: 买那个神奇宝贝的卡牌的几率还低，就对了
2: 。<笑>对啊，对啊，然后小时候。技术又不好嘛？嗯、就小时候还在练习的时候，那技术又不好，你都不知道是你的问题还是是竹片的问题
0: 。哎、欸，我这边插个提问一下，因为我们都听说，比如说单簧类乐器就是买一包来，那十片里面有八片 OK， 或是七片 OK。可是双簧类乐器是真的要自己做竹片吗
2: ？小时候我们当然是跟老师买比较多，对。但长大之后，当然有开始学习自己做。但是你知道自己做，一来你可能整个下午。或一个半天就没了。都在做木工，对，然后再来就是，好像单簧乐器，他们一盒里面可能有十片，对，十片里面可能有两,两片或三片<对>是可以，啊、呃，或者两片三片可能是比相对 OK 的，嗯、可能是 S S，, S, <笑> <S 对，那剩下可能有有少部分是可能一片两片是 A， 那、啊、剩下可能就是 B 或 C 这样子。<笑>那我们就用这个比例来看好了。嗯、我如果买一捆竹材。五十片，然后里面可能有百分之二十是 S， 那 S 里面 OK 好，它的竹材是好的，
4: 嗯
2: ，但是以前小时候又不是常常在做竹片的人，你很多时候很容易把 S 片削坏，<笑><笑>那个就是手工艺的部分了，特别是像我们这种神经比较大条，<笑>就可能喜欢边听音乐或边看电视边削啊削削，哎、欸，怎么整片不见了？你做过多少 SSR 削成 B？ 我、哦、这个真的是一段痛苦的回忆，根本就想不起来
1: ，害怕想起来
2: 。对啊，然后主,主要就是那时候很不喜欢练情啊，嗯，因为我我个人就是比较反骨一点
1: ，比较反骨。
2: 对，就是我我比较喜欢自由啦，嗯，就是你不要逼我去做，我我有时候自己我自己会去做很多事情，但是那时候在科班训练，就是常常会被逼着去做这些事情，因为老
0: 师有他的。业绩目标要达
2: 成、啊，可能也不是业绩，只是他们觉得我应该可以很快。只是为什么我都没有办法到很快达成他们想要设定的目标这样子？嗯、但 anyway， 这是第一个点。那第二个点是，觉得哎，从、欸、小就在音乐班的环境里面学习，就想要出来看看，说有没有别的东西是一样可以，是不是可以提起你的兴趣，或者是？怎么讲？甚至当成第二专场或者是第一专场，就是就是出来看看。我觉得那时候离开主要这两个原因嘛
0: 。好像人生在探索阶段的时候，<对>多少都会这样子想。嗯
2: ，对啊，那所以那时候高中就就出来读普通班。对啊，那那时候也是哇、哦，新一片新天地的那种感觉，<笑>就是哇哦，原来外面的世界长这样子。因为我的国中的音乐班，它其实把我们保护的很好。你所保护是说，甚至我们的教室都跟普通班是分开的
0: 。嗯，这个独立于其他一般班级的。对
2: ，因为我们学校有一个音乐厅，所以他就把音乐班塞在音乐厅下面。基本上我们没事不会到普通班的区域去。哎
0: 、欸，所以你们上课是没有阳光的哦。
2: 对，就是全部在地下室。哇
0: 塞，这样待三年呢
2: ，没有阳光还是？我没有那么在乎的事情。嗯，最惨最惨的是，每一次台风来，那个水都会从一楼淹到地下室。然后你也知道，音乐班男生又少，那时候我们好像三个年级，国一到国三的音乐班男生只有七个人吧。然后七个人就要负责去搬沙包，然后把那个音乐那个楼梯口堵起来。那时候真的是开玩笑讲，就是内忧外患,外患
1: 就是台风上面
2: 会淹下来。嗯、然后因为。我们在地下室嘛，地下室又刚好又是整个音乐厅那种建筑物的化粪池，嗯，所以内忧就是会从下面来，就是有时候会从上面来，有时候从下面来，所以那时候真的是，哇，很精彩
0: 。但就是说，你会觉得说，呃，当时的这个环境让你
2: 对音乐反而没什么兴趣？我觉得。不是没什么兴趣，而是我有兴趣。可是为什么我要用这样子的方式来练习？嗯、我甚至不确定我以后要做什么。然后你现在要把我弄得好像我的人生只有练主修跟练副修两件事情。小主片<笑>哦，对小主片算在练主修里面，而且有时候真的是消消到我都觉得我有在练主修了。
0: 不过就是说，你最后还是觉得说，音乐这件事情在你人生里面更像是个，就是算什么天命吗
2: ？我不敢说是天命，嗯、但是我觉得，如果要我在这一辈子里面接触过的东西里面，接触过的领域里面，找一件事情是我以后做了，你就算没给我薪水，我还是做得很开心的，就是、有热情所在。对，那个我觉得是。嗯虽然我那时候高中读的是普通班，嗯、但那时候就想说，那还是继续不要把乐器放掉，因为毕竟那时候买乐器花了很大笔钱嘛。对，那时候就想说，那我就来参加个乐团好了。所以那时候就加入了附中管乐队。嗯，那那时候在附中管乐队里面，哇，等于说有一点是开启了我另外一个对音乐的想象，因为以前在科班里面，就是我们主要都是管心乐团嘛。然后高中的时候开始接触到一些。比如说像阿尔弗雷德或者是伊藤康英这样子的作品，嗯、那我哇，跟我以前参加乐团的经验蛮不一样的。我本来就以前都会是，以前可能演曲子，我可能吹一个 solo， 休息一个32小节，<笑>然后再吹两个音，再休息一个8小节
0: 。这个是古典音乐里面对管乐的。对待是这样，对对，<笑>就常常那个休息，可能就是整首曲子一半以上
2: 了。对，然后我那时候很有印象的时候，那时候我们演 a v 阿凡瑞的那个 Air ade,、嗯《Air c o m e m u r e t l 我吹完中间那个慢版的 Obo Solo， 我觉得好累、啊，嗯，我想休息一下，没有哎、欸，他只给我休息两三小节，<续>我就要继续跟长笛一起下一段事情，<笑>就是哇哦，这、就是这就,就是我没有以前我从来没有经历过的乐团乐团的体验这样子。如果说我到到时候读完大学，然后考回来指挥所，回来到音乐的领域，我觉得高中、大学这七年参加管乐团对我来说有蛮大的影响
0: 。嗯，哎、欸，那我就很好奇，因为说你这样整个呃参与音乐的资历里面，有在管乐团里面，那也有在管弦乐的乐团里面，不管是指挥或是演出。那你会觉得这两种乐团的形式上有什么样根本上的差异吗？
2: 我觉得一个蛮大的根本差异就是整个乐团的编制。嗯、像管弦乐团，我们有一个很清楚的主体。管弦乐团基本上，即使到了十九世纪后半期，或者是二十世纪的一些管弦乐曲，其实很大一部分的主体都还是在弦乐上面。对，那弦乐的这一个配置。其实也被很多个的很多种类的乐团所学习，就是有两个高声部的旋律，嗯、然后那第二个高声部的旋律，它可能同时可以当成内声部，对，然后还有配一个内声部，然后在一个低音，就是我们常常讲 AATB 的这种、嗯、这样子的配置，这
0: 个算五五声部，其实算四声部，因为通常下,下面两个通常是
2: 类似的，对对对对，对对对对嗯、弦乐四部的编制，那这个东西常常就像管乐团也是使用这个东西。来当成它的呃基本的编制的一个配置这样子。那管乐团其实我自己在读了这些作品，我个人会觉得说，它其实少了一个我们讲的主体，嗯，就是像弦乐这么具有主宰性的一个家族乐器。那有些人说是竖笛，那有些人说是同管，但是很多时候。我觉得要看作曲家他认为是是
0: 主主导
2: ，所以所以你会发现他其实有很多的曲子，它的配置是不太一样的。嗯，那就我个人而言，我个人会觉得说管乐团其实读谱它会比管弦乐团再更难一点，因为它其实没有那么的简单。因为
0: 我觉得光对很多人来说，那个各个乐器的调性要转来转去的就。那个脑袋就很容
2: 易打击。是是是是,是，<笑>那我觉得最主要点是，好，你看管弦乐团的谱，我们就假设我们今天只要找一个 baseline 就好了。嗯，哎，你管弦乐团的譜其实蛮一目了然的。对，特别是如果像是德沃扎克这样子的作曲家，他可能吐把子给你不到二十个音，所以你几乎可以<笑>省略它<他 S>。对，就是哎、欸，有的时候这个要给他 Q， 嗯，对，但主要你要找 baseline， 其实都在 cello h 或者是 bass 上面，嗯、然后或者是 b a s o m e t i m e s 啊，像管乐团，它其实就没有这么明显，嗯，因为像管乐团，我自己个人，我会觉得像长笛、oboe 还有巴颂、低音管这三个乐器，它可能组成一个我们刚才讲的那个 AATB 的一个形式，嗯，就是就是一个旋四的这样的组合，<对 S 1> 然后竖笛本身它就是一个旋四，对。那有时候还会加上一些降一调竖笛，就是比就是音域大概比短笛再低一点，就是但是你可以想象，就是音域大概都是在短笛那个音域的的竖笛、嗯、这样子。嗯、对。然后有时候会加一些 a u t o clarinet， 就是有时候会加 a u t o 竖笛，那就是介于一般竖笛跟倍竖笛中间的音域这样子。嗯、那它其实说穿了，他们在配置上面，它也大概就是一个 A A T B。有很多你去看那种管管乐团改编管弦乐团的作品，那一部竖笛可能是小一小提琴，对小提琴第一部，<对>然后二部竖笛可能是第二部，那三部竖笛可能是 viola， 就是中提琴，那贝斯可能就是 cover 掉那个切漏跟贝斯的部分，对、啊，那 sax 更不用讲 ，sax 它本身就是 A b, 己就 B 对。对<笑>那铜管它比较复杂一点，因为因为铜管乐器它分成两种嘛，一种是锥形管。嗯就是你把它整个拉直，它是一个圆锥型的。嗯嗯嗯然后另外一种叫柱形管，就是你把它拉直，它大主要都是柱形的，只有到喇叭口那边才开始展开。嗯、那基本上柱形管就两种，一个是小号，一个是长号。那我们看管弦乐团作品里面柱形管的使用，其实都像长号可能还好一点，那小号基本上以前的，就是那个我们怎么讲叫做配器的。规律就是永远跟提分你在一起对。对对啊，那长号可能好一点，长号可能比较多。像一开始用在乐团里面，它可能比较像是在人，比较偏向模仿人声的部分。嗯，对啊。那所以说，既然铜管有分这两种家族，那其实你很难去把它归类在同一种。所以，像欧洲的乐团，他们就会欧洲的管乐团，他们就会把。把 cornet 就是那时候发明 s 萨克 s 风那个人
4: ，嗯
2: ，out of s a s 他其实有发明另外一组同款乐器叫 s a s horn， 那就是那个东西就真的是一个家族乐器。那家族乐器它可能有 cornet， 有 f r u g a l horn， 然后可能有 a u t o horn， 有可能有 t e n o n horn 到 b a r i t o n horn， 这样一整套家族。把它用在乐团里面，当成是比你管弦乐团里面的弦乐的部分。对，那但是因为像台湾的管乐团，我们比较是偏向美国或者是像日本的这样子的编制的心态。其实像这个东西，我就会觉得有点可惜，因为像很多作品，我们实际上看不到一个主体在。嗯，但是我觉得再退，可能再退不用到一万步，可能到三千步就好。对，<笑>三千步讲<笑>管乐团，也许就是因为它的编制长这样子。他才有办法去发展出有别于管弦乐团的一个一个形式，就是说他的
0: 被揉捏成各式各样的可能性变得很高。
2: 对对对，嗯、所以我觉得第二个点就是说，讲完本主体的编制，我觉得第二个点就是管乐团的作品，其实，在曲种上面或者是种类上面，远比。管弦乐团来的更多，嗯，那加上它的历史因素，呃，管弦乐团可能我们说共性协作时期，可能是从我们音乐史上面讲的，呃，可能十七世纪，然后一直到二十世纪初，这可能有个三百两三百年嘛，嗯，这这两三百年就是这管弦乐团的东西一直建立在这样子的。的形式上面，就是我用弦乐当成主体，那管乐，因为以前的管乐器可能也没有办法
0: ，性能上没那么对对对，对对一方面性能，一，二方面音色。而且我觉得管乐还还经历到一个其他乐种可能没办法，嗯、他遇到这一批，算是音乐史上最杰出的作曲家们，是是去做各式各样的尝试跟实验，但管乐团。因为它是很到二十世纪才发展的比较完整的一个形体，就相对来说没有被这些
2: 杰出的作曲家们给蹂躏过。对，我觉得从历史上面来看，其实说没有蹂躏，可能也可能指的是说，只能说没有用这种编制被蹂躏过。对对对对对,对，那像。以前像海顿、莫瓦特、贝多芬，他们其实也写很多，那个时候叫 harmony music， 嗯，就是他可能是一个木五五乘二。现在好像通常都会以什么
0: 十重奏来称呼，对对对对，或者说什么像舒伯特有一个什么八重奏
2: 作品，对对对,對，就含
0: 有一点点弦乐跟一些管乐器。对，像门德斯也有，对，
2: 嗯，对，就是我就是我我光就是我个人啊，我我自己就把它。讲这个编制叫木木五乘二，因为它就是木光五重奏，<笑>嗯、每一只 double。那你会，我我觉得仔细去读那些谱，你会发现，哦，原来你们看待管乐器是这样子的一个态度，嗯，就是它其实并没有，本来就没有所谓的真正的主体东西在，就是像莫瓦特写了写了很多 s e n e a r y 的，那有有一些部分像是有一首 s e n e a r y 的 in 降一。嗯，然后还有一首是最大的，就是说我记得那个好像是叫什么《Grand Partita》，不过 Partita 本来讲的是指就是总谱啦，总谱，嗯，总谱很大吧，我也不知道。对对对，但就是像莫扎特就，但你去看这几几首莫扎特写的《h a r 哈门尼姆》是一个东西，它其实不像是管弦乐团这样子，就是哎，我的弦乐好，那可能我们讲比较浅的就好，我可能就是一个主旋律，嗯、
0: 对
2: ，然后配上一个反旋律。c o melody， 然后再搭搭配上伴奏，嗯，但是你会发现，哇，大师所写的管乐的这种重奏曲、十重奏、八重奏，它其实完全不是照这个方式去写。那像以前的 Bass 就很可怜，像莫扎特、海顿、贝贝多芬的 Bass 或者是缺漏，他们甚至没有在分谁是贝斯，谁是缺漏，他们甚至普大多数是写在一起的。嗯、那很多时候，他们有旋律的比例大概。远比小提琴要低的很多，但是你去看同样一个人写管乐的作品，你会发现巴颂有旋律的部分其实比你想象中的还要再多,多很多。很多嗯，对。那所以我，我我个人会觉得说，那现在管乐团的前景到底是什么？就是也许你需要从编制上面去做一些突破，就是你不能再用过
0: 去的过
2: 去这种四部弦乐的这种概念去做。配器，因为说真的，老实说，我自己吹管乐的，我觉得真的很难听。就是当你把音域可以，大家都可以在五线谱上面高音谱记号的第三线的那个哆可以发出来，你把所有的可以演奏这个音的乐器全部写上去，然后一起演的时候，真的很难听
0: 。嗯，就是它基本的。声响的结构跟弦乐就是不一样
2: 对。对对对，管乐团，而且说真的，我觉得管乐跟弦乐有个蛮大的差别是，其实你看弦乐，它可能有十十六、十八把小提琴，音一样不准，可是它杀伤力没有那么大。可是我只要两把竖笛，音只要差一点点。哇，那个拍拍音，它就会无限放大，嗯、它会非、嗯、放大非常大，所以管乐器只要一点点不准，就很明显、欸。可是
0: 这个差异是在音量本质上的大小的差异吗
2: ？我觉得是本身声音结构的差异，嗯、因为管乐器，我个人觉得它可能会比较，它有比较多的泛音
0: 。对
2: ，应该说怎么讲，高音的泛音比较容易被听到。嗯，所以当当你的你整个声声音。他的东西比较容易被打到的时候，他其实拍音就很容易出现，而且你甚至不止<对>不只听到一个拍音，可能会高平会有个拍音，中频会有个拍音，嗯,嗯嗯，然后低音会有一个，所以管乐，我觉得这个现象很简单，就是说你就就算叫两个小提琴一起拉，他们只要拉不准一样明显，嗯，可是当你我今天如果有二十支竖笛一,<陀>一起吹，对，對就是你听到就是像那种。<笑>我不知道，我我觉得我一直讲会一直被骂，<笑>就是<笑>我不知道大家有没有听过埃及军乐队啊，就是那种感觉，就是那个我可以那个
1: 给不不知道的人，请 YouTube 搜索。
2: 然后我我觉得这个点可以回到里姆斯基科萨科夫，嗯，像他就有特别讲讲这件事情，就是你在写管乐的配器的时候，譬如说好，好长笛跟竖笛差八度的时候，那你应该要，我不知道我有没有理解错，但是他他就是讲说长笛的音准要高一点点。
0: 你的意思是说，让长笛乐手虽然说吹这个音，可是他脑袋要想高一点
2: ，或者是说，我的理解可能是他的音准本身就要吹高一点点。嗯，不、嗯，因为因为我我其实有点看不懂他这样子，他他讲这样子的的用意何在？<明>因为像明亮度吗？对对，也许也是明亮度。
0: 还有没有一种可能是当时的乐器的
2: 限制？我觉得也有可能
0: ，就是说，你长笛在这个音域。绝大部分的乐器，它都是会可能会偏低，所以我请你这个东西要往上吹一点
2: 。但是依照我在带学生乐团的经验，嗯、就是会应该说，如果你都要音不准，八度开一点，嗯，总比八度窄一点好。嗯、对，杀伤力没有那么大。嗯、特别是短笛跟长笛同时在吹的时候，因为短笛也是一个很难控制音准的乐器。嗯，那如果短笛稍微偏高一点点。杀伤力不会那么大，但是如果短笛一偏笛，我跟长笛一起吹的时候，哇，那跟世界大战一样，是
0: 不是很会接近小七度了
2: ？就是对，没有那么不够的八度。
0: <笑>但总而言之，其实、呃、如果吹过管乐器的朋友，那没没吹过可能比较难想象，就是说你不会，他们听到那个哀之曲他们就可以讲。<笑>耳朵里面都会嗡嗡嗡嗡讲，那个我们音乐上比较专有名词叫拍音啊。刚刚浩言有提到，那拍音就是你两个声音那个频率没有对在一起，骂金骂的时候，他就会你会听到哦哦哦哦哦哦，那如果说它的差距越来越大，那个就就像我们刚刚在拍拍影片有没有？就是你你五五十赫兹的灯管遇到六十赫兹的屏幕，它就会有那个、哦、真的。啊、对，那其实我觉得，如果说呃声音上没听过，你你有时候会看到那个印象管，那个其实大概就是这个逻辑啦。
2: 对啊，對或者是说我们怎么判断音不准？嗯，对啊，所以有时候听我
0: 们听听到人家说哦这个音不准，有的是乱讲，但有一些专业<笑>他们是真的是靠这些呃物理上的一些细节去去判断这样子。哇，我我觉得这样子，我们录了大概一个小时的节目，我我真的觉得我对浩言感受到 Terry 在话里面在讲，就是关于就是说他他从他身上看到什么样的一个特质。可是我觉得你讲很多东西是以前自己我我自己在国内学习的时候并没有看过或者说听过的，是你有特别有到国外去进修吗？还是你有？怎么样特别的一些经历，让你知道说，哎、欸，其实如何去看待这些事情的角度，可能不是我们所想的那样
2: 。我我觉得一来是我本身就是一个比较，就刚才有讲过，我比较叛逆，对叛反骨叛逆一点，<笑>就是我会觉得，好，你今天跟我讲这些东西，我自己没有亲身体验过，嗯、我是没有感觉的。没有没有实证过，对没 feel 了，对,啦對那个就是你在讲，对我、嗯、我可以尊重你在讲的这些东西，<對>但是我觉得我我有我自己的一套逻辑去印证这件事情。嗯、那第二个就是我其实，在读硕班的这、哦，我硕班读很久，我硕班有没有读过五年啊？<笑>也可能有<笑>，我硕班读了非常久，嗯、因为我觉得我我想要尽可能在五年内去补补齐那个。七年，过去七年那一段空白，所以这五年内，我其实每一年的寒暑假都都跑出去国外，就有时候去美国，有时候去欧洲，然后有时候去日本。那我觉得，其实在国外也学到蛮多东西的，特别是跟台湾比起来，因为我觉得台湾对指挥好像有有一些误解。啊，<笑>对指挥这件事，或者是指挥这件、指挥这这群人，嗯，对，就是好像我记得有一次我去上一个大师班，然后那个老师就问台下的团员：“团员嗯、你们觉得指挥只要给你清楚的拍点，让你准时可以进来就好的人举手？”哇，我那时候回头一看，大概有百分之七八十的人都举手，嗯、就。哦，原来我们在你们心里面，我们就是一个给拍子的，告诉你什么时候要进来，什么然后速度多快的一个机器而已。嗯、对啊，我觉得像台湾很多人对这件事情可能会有一些误解，但是我觉得在国外看到的东西其实蛮不一样的。我觉得光训练指挥这件事情就差蛮多的。我觉得可以举一个例子，就是在日本。我那时候去参加那个雾岛国际音乐节，嗯，那时候指挥班那时候的老师，一个是夏野龙也，就是现在日本蛮有名的一个年轻一辈的指挥，然后还有高关健，就是以前是卡拉扬的助手，
4: 嗯对
2: ，那我觉得这两位老师给我蛮大的观念的冲击。那是在音乐上面，这个我们可能可以讲、嗯、讲一集，另外再讲一次。我帮你把它再拐。来<笑>但是我觉得那时候除了学到的一些指挥观念的一个的的观念的东西以外，我觉得蛮令人惊艳是那他们训练指挥的方式。嗯，那时候钢琴有两个钢琴老师，嗯、然后我们就想说，哎，那钢琴是不是我们以前在在台湾的大学所训练的那样？就是哎，可能就找弹钢琴的人来。就那时候，我记得我们是指我有点忘记了，但是大概就是像是 e g A 格梦的开头，嗯、它开头是一个很大的飞马塔，很大声的，<對>然后同音的一个飞马塔这样子的的延长、嗯、延长的一个音这样子。我记得我们那时候十二个学院上去，每一个人指下去，那个钢琴都比你晚进来。
4: 嗯
2: ，但是可能他们演的也不止十二次，因为每个人可能会试一试，前面会试很多次。他们没有一次是不整齐的。但是你说啊，那个是是他的默契吗？好像也不是，他们就是两个钢琴老师，就是一直盯着你看，然后看你的预备拍下去，就照你。给的速度下，对，就是照你给的，然后会晚一点点，嗯、会晚一点点，然后像就是你知道，我就是很很坏啊，想要试看看，对，然后是是真的，我那时候就弄了一个，有一
1: 匹好马可以，<笑>对
2: ，就是就想试试看嘛，那时候对啊，然后呢就就用了一个很大很大的吸气，然后给下去，那个声音，我我到现在都还没有办法忘记，就是他晚了将近。两秒才进来，但是两个人一样是同时进来的。对对，然后哇，我那时候真的是有点被惊艳到。然后哦，原来你们是这样子在训练指挥的。因为我觉得就，就就整个情势来看，日本跟台湾很像，他们就是这两个国家都是充满指挥的国度。嗯，就是你其实没有那么多的乐团可以让你指，但是你学习指挥的人数其实很多。我觉得哇，日本原来你们是这样子在训练指挥然后加上那两个老师，那两个老师，除了我第二年去，那时候弹春之祭，那个真的没办法，<笑>他们真的是看双钢琴的谱，嗯，剩下的曲子他们都是看中谱直接弹。呃，
0: 乐器该是什么样子，他全部都看得清清楚楚的。对，然后他们
2: 、嗯、会尽可能用他的触键去模仿，比如说哦，这边是弦乐的雷嘎多，嗯，呃，就是比较。呃，圆圆滑的声音这样子，嗯、那我可能在触键上面，我可能就处理稍微圆滑、嗯、啊。这边是小号，哦，可能他们对小号有一些误解，嗯、然后他们就会有就会刻刻意的把触键弹的比较重。但是我觉得那个整体来说，都比你在台湾，我们只是听到他们把音谈出来，对，只是把音弹出来，嗯、只是在想办法对到你的速度来的训练的来的好。对啊，我觉得那个是一个蛮大的、蛮大的冲击。然后从那一次之后我，我我就一直在思考，一直在反思。说，首先好，那如果我们今天要成为一个，不要让团员觉得我们只是一个给速度的节拍器，或者是给 Q 的一个呃交通指挥，那我们还能多做些什么？但我觉得这几年学指挥应该也有个十年了吧。我觉得这几年这样子下来，我我自己的方法是相信乐手，就是你要得到他的尊重之前，你要先尊重他。就像我，我可能很久以前跟 t 泰律有聊过类似的事情，就是身为一个打击乐手，最讨厌指挥叫他换棒子
0: 。哎<笑>、欸，我有认识这种指
2: 挥哦，<笑> oh, 我。我认识指挥多的，而且
0: <笑>我觉得讲回来，所以在台湾的所谓的大师班的上面的指挥，并不是这
2: 么回事。应该说，我们的训练就是好，要么就是我们指挥人下去自己弹。嗯，但是以我的例子来说，像我我自己的钢琴并不是都非常好，那我只是看谱比较快而已。嗯對、啊，对。那很多时候我需要花一点时间去练习。但是以我的角度来说，我如果有那个时间去练习钢琴，我不如花更多时间来看谱。但但但，然后另外一种就是我听到我比较荒谬的是指 CD， 嗯，<笑>对啊 ，CD 我真的是没有办法想象那个音乐都不是你做的，那到底在指什么？对，那个就是动作。那说实在，动作我我觉得，像我以前，我以前真的很坏，<笑>我都会说。你在想动作这些，就是动作这件事情，就是指挥的口腔器啊，<笑>就是你怎么样指才可以指的帅一点，嗯。但是你会发现很，很多很多指挥是很有很有个人很有个人魅力，很有舞台魅力，他指的动作非常非常的帅，嗯、但是你眼睛闭起来，哇，那个声音真的是不 OK， 乱七八糟的。OK 嗯、对，就是他的把，等于说他把音乐产业变成一个视觉艺术的。表演艺术这样子，<對>以视觉为主，并不是以听觉为主的东
0: 西。对，而且呃，我我自己也被问过这些问题，就是说，指挥到底在台上干嘛？也就是说，对很多一般人而言，他们是没办法分辨说，到底指挥有没有这个功用。可是，我们如果说真的有做过一点训练，或者待在乐团里面，也哪怕是几天，你都会知道，其实大部分的工作是在。排练的时候就要解决掉了，对你不可能上了舞台真的是，呃，指挥出错你还跟着一起他一起下去。可是如果说在排练的时候大家其实都沟通好而且如实的去执行的话，其实指挥大部分的作用其实是你在舞台下面你就已经要解决掉大半的工
2: 作内容了，嗯。以我的经验来说，排练也是一个技术。
4: 对
2: ，而且甚至排练的技术远比你手上的技术要更重要。嗯，所以你常常会看到一些，比如说像是一些很酷的人，比如说 Vangelov、嗯、拉小提琴的的一个蛮世界蛮蛮知名的演奏家。家对，他也他也在指挥。嗯、那出来的东西，我觉得也不会到不好。嗯，对，但是动作蛮蛮有趣的。
0: 而且他面对的都是职业乐手啊，是，是对啊，<是>不会不会差太多。除了我曾经在舞台上看到有，还是还是偶尔会解体的
2: 、啊。<笑>不过我觉得就，就就罗先刚才提到的点，嗯、就是说，我觉得指挥的作用应该是反映在声音上面。嗯，对啊，就是应该是说，嗯，这个乐团，老实说，大部分的好的乐团或者是。跑马，你只要告诉他什么时候开始，他就会一直往前跑。嗯，而且你既然轨道都有设定好了，基本上他不会偏离轨道的。对，就是他的谱都已经写得好，很清楚的。那基本上他就是会一直跑。那这时候，骑士到底要做什么用？我觉得那个是我们一辈子的课题了。嗯，就是这个乐团能不能因为有你在而产生不一样的声音？
0: 还有化学变
2: 化对，嗯、然后我觉得这件事情的最大最大的前提是不要干扰他们。嗯，就是很多指挥其实会有一个坏习惯，就是我一上台，我就是要一直表达我读谱得到些成果，然后我要证明我我的耳朵很好，我要证明我读了很多很多东西，然后我要一直讲，一直讲，一直讲一直讲,一直讲。但是很多时候，像我们在聊天的过程，或者像我们在叙述的过程中，老师说请听很重要。嗯，你应该先听听看乐团给你什么 feedback。然后你再来想解决的方法。那像像我自己的习惯就是啊，那个就是一个无止境的旅程，就是你只要手开始啊，这个东西啊、哦，你听到啊，不好意思 ，Terry 啊、哦，你听到听低音鼓放炮，或者是低音鼓的东西不是你要的，你要不要停下来？你要不要为了 Terry 停下来？你只在排练的时候，或者是、嗯、对，在排练的时候，你要不要停下来？嗯、然后。如果要排下停下来，可以达成什么样的效益？还是他只是不小心的？嗯，那其实你不用不用为了某一个人不小心的一件事情去特别停下来，然后证明我有听到这件事情。嗯、很多时候你的眼神一个过去，你会发现佩里在远方他已经跟啊拍谁拍谁，他自己都知道。嗯，对啊，所以排练其实是一个很重要很重要的一一。件事情，那当然我自己也还在学习啦，就是为与
0: 不为之间
2: ，对，他他的拿
0: 捏很重要<對>啊。今天、哦、我真的觉得收获满满，能够邀请到真的是线上专业的指挥来跟我们聊这个一个小时的内容是绝对不够了。所以呢，如果未来有机会，我觉得可以再找浩言来聊一聊，就是他自己在食物上的一些经验跟所见所闻。这样，那最后呢？我们今天当然最重要的事情就是音乐会啦！晋级吧低音号，这个5月16号呢，在中山堂由蓝阳交响乐团，然后很帅气的低音号演奏家汤马斯勒鲁，然后还有我们的指挥张浩言呢，为我们带来就是一系列非常非常棒的音乐，那包含了这个阿诺德的彼得鲁的序曲，然后佛汉威廉斯的。《音号协奏曲》，以及最重要、最重要，我自己私心个人最喜欢的，里姆斯基·高沙可夫的《天方夜谭》。那今天很开心，两位呢，再度 ，Terry 是再度回到我们节目里面。我我已经几度，我不想算，第三度，<笑>我们还有一集没有，所以严格说还是四度，<笑>对，四度。哦，来跟我们来聊一聊，就是。呃、嗯，音乐上的一些所见所闻跟一些趣事，这样。那我是 n Talk、er、主持人罗先，我们今天节目就先到这边告一段落喽，拜拜，拜拜 <bye>。今天的节目就到此告一段落喽。喜欢今天的节目吗？如果你有任何想法的话，欢迎到我们的粉丝专业或是 IG， 甚至于是其他 Apple Podcast 的各大平台来告诉我们哦。此外，如果你还想收听其他关于音乐类型的节目，也欢迎到 N Talk 里面找你有兴趣的节目来收听哦。